0: Aika liittyy avaruuteen. Se ilmenee esimerkiksi kuun kiertoliikkeessä maan ympäri. Näin ainakin olen käsittänyt ja ajattelin, että Tähtitieteilijä, jos kuka on oikea ihminen vastaamaan aikaan liittyviin kysymyksiin, niin avaruustähtitieteen professori Emeritus Esko on. onko aikaa olemassa vai onko se luonnonlaki vai onko se ihmisen keksimä tarina?
1: No ihan lyhyt vastaus on, että kenelläkään ei ole aavistustakaan, vaikka näitä selitysyrityksiä kyllä riittää jo mutta tuntuu, että suomeksikin tulee joka vuosi ainakin yksi kirja, joka lupaa selittää sitten, että mitä aika on. Einstein oli sitä mieltä, että aika on pelkkä illuusio, tosi hyvin sitkeä sellainen, kvanttifysiikassa aika ei ole oikeastaan ollenkaan, sitten on tämä ihmisaika psykologinen aika, mutta aika hyvin voi sanoa, että aikaa ei ymmärretä lainkaan, se on niitä suuria kysymysmerkkejä meidän maailmankuvassa.
0: No mutta sittenhän me voidaan puhua tässä aika rohkeasti mitä vaan, koska... Kukaan ei ehkä pysty myöskään kumaamaan vääräksi, mitä me täällä puhutaan tästä ajasta.
1: Kyllä, voi sanoa, että ajasta on esitetty niin hulluja ideoita filosofiassa, varsinkin fysiikassakin joskus, että on kyllä hankala esittää sellaista väitettä ajasta, jota joku ei olisi jo esittänyt ja joka sitten joku toisen mielestä kuulostaisi ihan täysin järjettömältä.
0: Mm. No aivotutkija Minna Huotilainen, mitä sä ajattelet, että onko aikaa oikeasti olemassa vai onko se ihmis aivoille luontaista toimintaa, että keksitään joku tarina, jolla sitten saadaan luotua järjestystä tähän kaaukseen. No tarinat liittyy kyllä tosi
2: vahvasti ihmisen kognitioon, että ne liittyy meidän muistiin ja ne liittyy meidän niin kuin siihen käsitykseen maailmasta. Ja on tosi tärkeää on aika. Mm. Ja samoin aika on tosi tärkeää syy-seuraussuhteiden ymmärtämisessä, ja sehän on myöskin tämmöistä ihmisen Ihmiselle tyypillistä älykkyyttä, että me mietitään, että johtuuko tämä asia tosta, mikä aikaisemmin tapahtui. Eli oikeastaan se koko meidän älykkyys ja käsityskyky kietoutuu niihin aikaan liittyviin tarinoihin, että me ei ehkä oikein ymmärretä mitään ilman sitä aikaa.
0: Mm. Emme ymmärrä ajasta mitään, mutta emme ymmärrä myöskään ilman aikaa <laughs> mistään mitään. No, Onko teillä samanlainen kokemus kuin minulla ja, ja oletettavasti aika monella muullakin, että kun muistelen, niitä esimerkiksi lapsuuden kesiä, niin ne tuntuu tosi pitkiltä ja nyt taas aikuisena ne menee ohi huomaamatta. Tai vaikka, että jos on viikon lomareissulla ja palaa kotiin, niin tuntuu, että olisi ollut ikuisuuden poissa kotoa, kun sitten taas normaali rutiinielämä siellä kotona, niin se viikkohan nyt ei ole mitään.
2: Ilman muuta joo, siis muistan silloin kun omat lapset oli pieniä, niin siitä pystyy jotenkin eläytymään siihen lapsen ajatukseen siitä, että kesä on tulossa ja se on ihan järjettömän pitkä ja mitä tahansa voi tapahtua kesän aikana ja totuushan on se, että lapsellehan tapahtuukin tosi paljon, koska hän kehittyy, hän kasvaa sen yhden kesän aikana tosi paljon ja aikuisena sitten taas niin se aika äkkiä se se, se kesäloma ja, ja eihän se nyt tämmöisen 50-isen ihmisen elämästä niin kauhean suuri prosentti enää olekaan se yksi kuukauden mittainen kesäloma verrattuna
0: sitten siihen lapsen elämään. Mm. Saatiin sitten esimerkiksi vauvan niin tämä kehittyy ihan kuukaudessakin hurjasti.
1: Niin, eikö tämä aika yleisesti hyväksytty tämmöinen psykologinen selitys juuri tämä, että aika tuntuu kulkevan niin eri lailla juuri se, että eihän meillä ole mitään semmoista sekuntilaskenta tuolla päässä, vaan me mitataan niin sanotusti, tajutaan aikaa tapahtumina ja muutoksena, ja mitä enemmän tapahtumia, sitä enemmän sitten tuntuu, että sitä aikaa, aikaa on kulunut. Jos mitään ei tapahdu, mitään ei muutu, niin meillä sitten aika lailla se aikakin sinne jonnekin vaan haihtuu ja katoaa, että juuri se kun lapsena tapahtuu, niin paljon enemmän, niin paljon enemmän muutosta, niin siksi myöskin vaikka ne lapsuuden kesät tuntuu niin rajattoman pitkiltä.
0: Mm. Siinä yep. taas toisaalta sanotaan, että odottavan aika on pitkä, eli kun ei tapahdu mitään, vaan odottaa jotain tulevaa, niin se matelee se aika.
1: Niin, mm. siinä on kanssa kaksi vähän eri juttua se, että miltä, miltä, miltä niin tuntuu just nyt, jos mä nyt vaikka on keskellä tosi jännittävää lomaa, niin mitenkö mä koen nyt sen ajan kulumisesta ja kun mä katson niin taaksepäin, että miltä mm. se tuntuu se lomaviikko ja minkä mittainen se oli, että siinä on sitten vähän niin kuin kahta, kahta erilaista asiaa sitten.
2: Niin. Joo. Aikana, ajassa Joo. mitata. Musta on hienosti sanottu, että yksinäiselle ikäihmiselle niin minuutit on pitkiä, mutta vuodet on lyhyitä. Että kun odottelee, että tulisi nyt jo se ilta tai tulisi jo se lounasaika ja mitään ei oikein tapahdu, niin ne on pitkiä minuutteja.
0: Mm. Mutta sitten just tosiaan ne vuodet kiitää yllättävän nopeasti. Mm. No mitä, Minna Huotilainen, niin mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun me koetaan aika näin eri tavoilla? Voiko siihen liittyä siis joku ihan fyysinen tai aivotapahtuma. Joo,
2: siis aivotutkijathan on tutkinut ajan havaitsemista ja löytänyt aivoista paljon erilaisia kelloja, eli siellä on tämmöisiä ennakointiprosesseja, jotka pyrkii ennakoimaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä ollaan tekemässä ja esimerkiksi vuorokausirytmikello on tämmöinen kaikista ehkä tunnetuin niistä ihmisen aivojen kelloista. Eli aivot yrittää yksinkertaisesti miettiä, että mikä on se sopivin toimintatapa nyt juuri tässä hetkessä ja ehkä mahdollisesti tästä vähän aika Eteenpäin. Eli onko nyt sopiva hetki esimerkiksi innostua, aktivoitua, nostaa pulssia, nostaa verenpainetta, valmistautua johonkin touhuun ja tekemiseen, vai olisiko nyt just sopiva hetki lähteekin laskemaan kierroksia ja valmistautumaankin nukkumiseen ja näin edelleen. Ja se on hirveän tärkeää tietää, koska mitä tarkemmin aivot osaa ennakoida, mitä on tapahtumassa, niin sitä vähemmän me sitten joudutaan käyttämään resursseja sellaiseen, että me yhtäkkiä pompataankin johonkin toiseen toiminnan tilaan jonka sit se ympäristö ehkä meiltä vaatii. Ja mm. vuorokausihan nyt sitten periaatteessa, jos ajatellaan tuommoista ja ihmisen elämää, niin vuorokausi aika paljon määrittää sen, että mitäs tässä nyt ollaan tekemässä. Et kun aurinko nousee, niin varmaan ruvetaan heräilemään ja päivällä ollaan aktiivisia ja illalla mm. sitten rauhallisempia ja yöllä sitten on parasta kerätä ne unitunnit. Eli, eli se on kyllä tosi tärkeää. Ja totta kai se toimii edelleen meilläkin, vaikka meillä on nämä viisarikellot ja digitaalikellot, niin edelleen meidän aivoissa pyörii se vuorokausirytmikello. Ja ja se todella paljon meidän biologisia prosesseja määrittää. Esimerkiksi vaikka nyt kasvuhormoni, että mikä on hyvä hetki lähteä kasvattamaan lihaksia. Ei se ole silloin päivällä, kun niitä lihaksia käytetään tietenkään, vaan silloin yöllä, kun on se rauha koota ja palauttaa meidän elimistöä. Eli eli niiden kellojen pitää olla kyllä... toiminnassa ja oikeassa, jotta me voidaan hyvin ja pystytään myös palautumaan.
0: Hmm. No entä sitten aivojen kannalta tämä ilmiö, että me muistetaan ikään kuin lapsuuden kesät pidempänä kuin mitä ne nyt tuntuu, tai tämä loma, lomareissu? Joo, Jutti. mä luulen, että se liittyy siihen tarinalliseen kognitioon, siihen,
2: että me tavallaan kerrotaan sellaista tarinaa, Itsestämme ja omasta elämästämme. Ja muistitutkimuksessa erotellaan näitä tapahtumia, miten me muistetaan erilaisia tapahtumia. Meillä voi olla yksittäisiä tapahtumia, että tapahtuu vaikka joku auto-onnettomuus, tai, tai ihminen pääsi vaikka ylioppilaaksi, niin se on niin kuin joku semmoinen hetki, jossa tapahtuu joku tietty juttu, ja ne jää semmoisiksi tärkeiksi markkereiksi sinne uran varrelle elämänuran varrelle, että mitä, mulle, mitä asioita mulle on tapahtunut. Mutta sitten on myös semmoista syklistä muistia. Et jos mä joka tiista, tai käyn kuorossa, niin en mä muista sitä yksittäistä kuorokertaa enää vaikka kymmenen vuoden päästä, mutta mulla on kuitenkin kymmenen vuoden päästä ihan suht järkevä kuva siitä, että minkälaisia ne kuorokerrat noin niin yleisesti ottain oli, että ne vähän niin sulautuu yhteen. Ja mm. sitten on tietenkin nämä isot elämäntapahtumat, eli kun vaikka vaihdetaan työpaikkaa, niin siitä alkaa ikään kuin tämmöinen uusi kausi elämässä. Ja näitä kaikkea kolmea eri Muistityyppiä, ne sitten punotaan niihin meidän tarinoihin. Ja nyt jos on semmoisia aikakausia, että on tapahtunut oikeastaan vain näitä tämmöisiä syklisiä, arki rullaa samalla tavalla hmm. kuin ennenkin, niin ei siihen kulu kovin paljon sitä tarinaa. Eli hmm. silloin siitä ei tunnu tulevan semmoista niinku tiivistä muistojen pakettia, vaan se on vain sitä normaalia arkea. Se on aika nopeasti ohitettu siinä meidän
0: tarinassa. Eli aivot eivät tavallaan vaivaudu enää tallentamaan mitään kirkkaita muistoja asioista, jotka toistuu ja toistuu. Joo, ja se ei oikeastaan
2: kannatakaan. Että meillä on kuitenkin rajallinen kapasiteetti niin kun kehitellä näitä tarinoita ja muistella niitä tarinoita. Ja sitten on hirveän tärkeää että myös pystyä yleistämään. Eli sellaiset asiat, jotka syklisesti toistuu, niin niistä lähdetään tekemään tätä tämmöistä mallinnusta ja ennakointia, ja se on on yksi meidän älykkyyden ominaisuuksista, että me pystytään yleistämään, että yleensä kuorossa tapahtuu tämmöisiä juttuja, ja yleensä kun mä astun ovesta sisään, niin yleensä siinä on nämä tyypit, jotka tervehtii ja niin edelleen, eli eli mulla on jo semmoinen malli olemassa siitä, että mitä siellä tapahtuu, ja se on tärkeämpi se malli kuin se yksittäinen kuorokerta muistaa.
1: Tämä on aika lailla samanlainen kuin mitä tehdään tuolla tietokoneessa aina, kun näitä kuvia tallennetaan ja pakataan. Aina siellä kuvan perässä on jpg tai jotakin muuta vastaavaa. ei siellä jokaista pikseliä sinne tallenneta, se olisi mahdotonta, kapasiteetti loppus heti, mutta siinä on vaikka, johon tuossa on iso musta alue, niin siellä vaan muutama pikseli oletetaan, että siellä välillä on sitä samaa mömmöä ja keskitytään sitten niihin jännittäviin kohtiin, missä on paljon yksityiskohtia, niin sillä tavalla saadaan iso kuva pakattua pieneen tilaan ja aivot tekee ilmeisesti se on ettei sielläkään korvien välissä kovin rajaton se kapasiteetti loppujen lopuksi
2: olla.
0: Juuri näin. Mm. Eli siis tota, asioita, joita me tehdään ensimmäistä kertaa, niin niitähän on tietysti lapsena ja nuorena niin kuin enemmän kuin nyt, nyt keski-ikäisenä. Ja aivot sitten tallentavat niistä ensimmäisistä kerroista niin enemmän muistikuvia ja sen takia sitten tuntuu, että se aika oli ikään kuin pidempi.
2: Joo, siinä on myös tämmöinen informaatioteoreettinen näkökulma, että kuinka paljon uutta tietoa siinä tilanteessa mulle tulee. Että jos se on asia, jota mä oon tehnyt aikaisemmin monta kertaa, niin silloinhan siinä ei hirveästi tule sitä uutta tietoa. Silloin siihen ei kannata sitä tallennuskapasiteettia käyttää. Sitten siinä on myös tämmöinen tarkkaavaisuusnäkökulma. Eli tarkkaavaisuushan on ihmisen kognition tämmöinen perusominaisuus, että meidän täytyy aina pystyä suuntaamaan sitä tarkkaavaisuutta ja nimenomaan niihin tärkeisiin asioihin. Ja silloin, kun me ollaan hyvin... Niin suuressa kiireessä suuntaamassa sitä tarkkaavaisuutta hirveän monen asiaan, me ollaan kauhean tarkkaavaisia ja kauhean niin hereillä siinä tilanteessa, niin silloin myös just tätä tarinaa sitten syntyy ja sitä muistettavaa tietoa syntyy. Mm. Mutta sitten jos me ollaan niin vähän puoliksi automaattiohjauksella, että joo, mä tästä nyt fillaroin kotiin ja tehdään semmoisia asioita, mitä yleensäkin tehdään, niin silloin sitä ei synny sitä tarkkaavaisuuskuormaa siinä tilanteessa.
1: Hmm. Samalla tavallaan, te, niin kuin psykologit ja poliisit tietävät, että jos te tapahtuikin jotakin yllättävää ja me ollaan sille puoliautomaatilla menossa, niin mulla me ollaan aivan toivottomia silmin näkijöitä meidän aivot keksii tarina, että mitä tässä on mukaan tapahtui, Jolle ei välttämättä ole paljonkaan yhteistä sen kanssa, että mitä todella tapahtui. Mm. Joo, ja
2: sitten kyllä uskoon myös siihen keksimäänsä tarinaan, että se on valitettavasti niin, että se, se pitetty tarina on aivoille ihan yhtä todellinen kuin se oikea tarina. Että on jopa pystytty mittaamaan niiden jälkien sijaintia ja ne on niin kuin samo, samoissa paikoissakin ne todelliset ja kehitetyt muistijäljet. Että me ei kyllä oikeasti tiedetä, mitä meille on tapahtunut. Mm.
0: No vielä tästä ajan tunnusta, niin mä muistan lukiossa mun psykologian opettaja totesi, että... Hän oli silloin keski-ikäinen, että jotenkin vähän alistuneella äänellä, että hän on huomannut, että mitä vanhemmaksi hän tulee, niin sitä vähemmän elämässä tapahtuu asioita, jotka eivät olisi jo aiemmin tapahtuneet. Ja mä muistan, että musta se kuulosti niin kuin käsittämättömän masentavalta tulevaisuuden kuvalta ja mä jotenkin säälistä opettajat voi, että miten silloin on tylsää, mutta nyt mä kyllä huomaan ton ihan, ihan sama. Mut, mutta voisiko sitten ajatella niin, että tätä voisi myös ö, ikään kuin... Ö, Aivoja ei nyt huijata, vaan siis niin kuin virkistää sillä tavalla, että pyrkisi ihan päivittäin tekemään jotakin uutta.
2: Joo, siis ilman muuta. Ja siitähän on itse asiassa näyttöäkin, että uuden harrastuksen aloittaminen muokkaa aivoja. Ja ne muutokset, joita siellä aivoissa näkyy esimerkiksi, kun iäkäskin henkilö aloittaa vaikkapa musiikkiharrastuksen, niin siellä nähdään juuri vähän niin kuin vastakkaisia muutoksia kuin mitä ikääntyessä. Eli juuri niiltä alueilta, joilta sitä sitä tota hermosolumassaa vähenee ikääntymisen seurauksena, niin juuri niille alueille tuleekin lisää sitä kapasiteettia. Mm. Eli selvästi tämmöinen niin kuin heittäytyminen uuteen, ei nyt ehkä joku yksittäinen, pieni, muutaman sekunnin kestävä asia, mutta tämmöinen, jossa oikeasti laittaa itsensä likoon ja käyttää sitä tarkkaavaisuutta ja innostuu siitä asiasta ja oikeasti oppii myös uutta, niin näyttää olevan semmoinen vähän niin nuoruuden lähde aivoille, että, että siellä tapahtuu muutoksia. Ja sehän on vähän oma valinta, että halutaanko me, meitä elämään semmoista mm että se toistaa niitä samoja latuja vai niin. haluttaisiko me kenties tutustua johonkin uuteen.
1: Siinä on vaan kanssa se, että tämä meidän aivottaa nyt me vanha tietokone, joka vanhenee koko ajan ja se päivittää mennä aina vaan työlämpää ja työlämpää <lacht> sitten mitä vanhemmaksi tulee. Että, kyllä mä, mulla taas ö, yliopistossa mun mainio fysika niin Asko auralasti muistutti meitä, että... että se on niinku ihan selkeä fakta, että sitten kun yli 30, oliko se yli 40 ottimisti, että se ei enää keksi yhtään mitään uutta, että ei teillä ole monta vuotta enää aikaa tehdä mitään, että huuhu, pitäkää kiirettä. Ja se kuulosti myöskin hyvin masentavalta, eikä sekään nyt ihan totta ollut.
2: Niin. No ei se ainakaan taiteessa ole totta. Että no että hän
1: ainakin... puhui niinku tieteestä niin. ihan, että kaikki niin. suuret keksinöt tehdään nuorena, mikä ei, ei onneksi pidä
0: paikkaansa. Niin. Niin. Aivan, ja myös sekin voisi olla aika rasittava vaatimus, että koe koko ajan uutta ja hae nyt jotakin elämyksiä, jota aika tuntuisi sitten täydemmältä ja kuluisi hitaammin. Joo, ehkä, ehkä toisen <tos> ihmisen elämään
2: ei pidä mennä tällaisia neuvoja antamaan, että et ehkä se on kiinni just siitä, mitä,
0: mitä itse haluaa ja mitä itse hakee. Mm. Tätähän on ihan todennettu tällaisella kysely, kyselytutkimuksella sitä, että tämä on aika yleistä, että ihmiset ö, tuntevat ajan kuluvan eri, eri nopeudella eri elämänvaiheissa – Tällaisessa saksalaistutkimuksessa niin, öö, kävi ilmi, että eroa ikäryhmien välillä havaittiin itse asiassa ainoastaan pitkien yli 10 vuoden ajanjaksojen kohdalla, että sitten lyhyimmät ajanjaksot, kuten viikot ja vuodet, niin niiden kulumista arvioitaessa ja niin ei ollut merkitystä. Mutta, mutta tosiaan näin, että esimerkiksi yli 40-vuotiaat kertoivat, että heidän lapsuudessaan aika kului todellakin hitaammin, mutta sitten teininä ja nuoren aikuisena se alkoi tasaisesti kiihtyä ja että jokainen vuosikymmen ikään kuin menee nopeammin ja nopeammin ohi. No entä sitten sellainen tilanne, että aika tuntuu pysähtyvän? Näitäkin ihmiset raportoi, että näkee kaiken hidastettuna esimerkiksi jossakin onnettomuustilanteessa. Ette, ja ei ehkä myöskään pysty sanomaan, että menikö siinä sekunti vai, vai minuutti siinä tilanteessa. Joo, silloin
2: meidän kognition toiminta tietysti muuttuu tosi äkillisesti. Eli se ennustehan pettää siinä, että jos mä istun autossa ja ajattelen, että tässä vaan kaikessa rahassa ajellaan ja yhtäkkiä tuleekin se onnettomuus, niin silloinhan kaikki... Menee niin eri tavalla kuin mitä oli ennakoitu. Ja silloin meidän elimistö osaa kyllä siihen niin reagoida. Eli meidän kehossa tapahtuu muutoksia, pulssi nousee ja verenpaine nousee, ja meille tulee niin enemmän sitä fyysistä kapasiteettia siinä tilanteessa tehdä jotain, jos nyt jotain voi tehdä. Mutta tulee myös enemmän semmoista niin kognition muutosta. Eli silloin pyritään tallentamaan kaikkea sitä yllättävää tietoa maksimaalisesti. Ja heti kun sitä on yritetty tallentaa, niin sen jälkeen sitä yritetään heti myöskin niin kuin käydä läpi uudelleen. Eli ikään kuin nähdään niitä asioita, joita siinä tilanteessa tapahtui uusintana. Ne pyörii uudestaan ja uudestaan mielessä, ja tämä on juuri sitä yksityiskohtien tallentamista, että millä tavalla ne saadaan sitten talteen, että eihän yksittäinen tapaus ei jää mieleen, ellei sitä itse pyörittele mielessään sen jälkeen. Ja se mielessä pyörittely voi olla myös tahdonvastaista, jos jos se oli vaikka joku kielteinen asia, se voi pyöriä ihmisen mielessä vaikka kuinka kauan. Ja se on myös mielenkiintoista näissä yllättävissä tilanteissa, että osa niistä asioista, yksityiskohdista, jotka jää mieleen, ne voi olla todella epärelevantteja. Niillä mm. ei ehkä oikeasti ole sen tilanteen kannalta mitään merkitystä, että ihmiset kertoo tämmöisiä, että he muistaa täsmällisesti, kuinka sen onnettomuustilanteen jälkeen lumihiutaleet ja osui siihen konepeltiin. Mm. Siis sen ja jälkeen, kun se, kaikki oli jo tapahtunut ja mitään mm. ei ollut enää tehtävissä, niin, niin kuitenkin sekin vielä tallennettiin. Ja eihän se ole tärkeää, mutta eihän tämä vanha evoluution rakentama järjestelmä voi tietää, mikä on tärkeää. Kaikki tallennetaan, jotta sitten voitaisiin välttyä tällaiselta onnettomuudelta jatkossa.
1: Tämä on semmoinen, mitä esimerkiksi elokuvissa, jos niitä alkaa katsomaan, niin hyvin usein käytetään juuri että tapahtuu joku, joku joku murhataan autoannettomuus tai muu, niin sitä kannattaa oikein seurata, kuinka usein sitten sen kräsäyksen jälkeen tai muuta juuri sitten näytetään ihan konkreettisesti leijuvia lumihiutaleita tai joku ruohonkorsi siinä on paikallaan tai muuta tämmöinen pieni. Vähän niin pysähtynyt pysähtynyt aika.
0: aika kyllä, kyllä. Ja niitä flashbackeja myös siitä niin. tilanteesta, että se näkee uudestaan ja uudestaan. Niin. Mutta ihmistähän voi olla myös helppo sitten manipuloida, että aletaan kysyä. Eikö sä nähnyt? Näit siellä... Niin kuin ihmisen, oli punainen takki. Ja sitten kyllä. saattaa ihminen ruveta epäilemään, että no näinkö Joo. mä vai mä nähnyt. Kyllä Koska ja se on niin sekava se...
2: Joo, kyllä. ja nämä on siis todella mielenkiintoisia, nämä valen että Niissä paljastuu tätä aivojen ennakointiprosessia. Eli ne tarinat on niinku todennäköisempiä kuin mitä se todellisuus oli. Että jos siellä mm-hmm. todellisuudessa tapahtuu joku yllättävä asia, ja ihminen ei ehkä sitä sitten kuitenkaan oikeasti muista, niin hän sepittää siihen kohtaan jonkun... Ei siis tietoisesti se pitä, vaan hänen aivonsa kehittää siihen aukokohtaan semmoisen täytteen, mikä olisi todennäköisesti voinut olla näin. Mm, mm. Ja ei se välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa, mutta siitä tulee se todellinen muisto. Ja kun näitä on tehty sitten ihan laboratoriotutkimuksissa, eli ihmisille on siis syötetty tällaisia valemuistoja, niin he ovat todella vihasia siitä, kun heille kerrotaan, että se on valemuisto. Eli mm. he eivät millään suostu uskomaan sitä, mm. että se ei olisi totta. He yeah. kokevat sen ihan täytänä totena. Ja myös oma-elämän
0: kerrallisia valemuistoja. Onko sulla Esko, ollut koskaan tällaista kokemusta, että aika tuntui pysähtyvän? Ää, en
1: oikein tiedä sillä lailla, että voisin kuka, että se oikein kunnolla pysähtyvä ja sillä lailla. Mutta tietenkin tämä näen tämä yleinen, yleinen, että joskus se tuntuu menevän nopeammin, joskus hitaammin. Kyllä, se on esimerkiksi, jos harrasta vaikka meditaatiota, niin sinä tulee hyvin erilainen ajan taju sitten tietyssä vaiheessa. Ö, mutta sanotaan nyt, olen kyllä ihan tyytyväinen siitä, että aika on koko ajan mennyt eteenpäin, kuin on jämähtänyt Niin,
0: se siis menee eteenpäin sinun mielestäsi.
1: No minun mielestäni se menee eteenpäin, mutta en tiedä, mitä mieltä maailma on tästä asiasta.
0: Niin. No dopamiinin äh, tuota, roolista siihen, että miten ihminen kokee sen ajan niin siitä on aika paljon puhuttu, mutta kuinka paljon sellaista oikeastaan on merkitystä tämä aivojen välittäjä aina?
2: Joo, se liittyy tämmöiseen niin kuin lyhyiden ä, ajanjaksojen arvioinnin tarkkuuteen, eli kuinka hyvin ihminen pystyy, jos häntä pyydetään arvioimaan vaikka 5 sekuntia tai 20 sekuntia, ja katsotaan, kuinka hyvin hän siihen pystyy, niin silloin kun keinotekoisesti on lisätty lääkeaineella tätä dopamiinimäärää aivoissa, niin huomataan, että tämä tarkkuus paranee, mutta se ei sitten päde tämmöisiin pidempiin aikajaksoihin, että et ihan semmoista selkeitä selitystä, Tälle nyt vielä sitten ei ole, että mistä se voisi johtua, tämmöinen arvioinnin tarkkuuden mm. paraneminen.
0: No jos jo kahvia, niin eikö se nopeuta ajan kulumisen tunnetta, koska se kiihdyttää keskushermostoa? No ainakin saa enemmän aikaa. <tos>
1: <tos> <tos> Et melkein mikä tahansa samalla tavalla väsymys tai erityinen viritystila tai tuppia olutta Kyllähän nämä kaikki vaikuttaa siihen meidän aika. Että kuinka se hupsi, aikana se aika Apua mm-hmm. nythän on myöhästynyt.
2: Joo, se kokemus muuttuu, koska se oma kognitio muuttuu siinä tilanteessa.
0: Joo, joo.
1: Ja jos me ollaan niin nämä kuuluisat luolakokeet ja muut, että ei ole mitään tämmöistä ulko- ulkoista, ei ole kelloa, ei ole vuor- vuorokauden aikojen vaihtelua ja muuta, ei ole säännöllisiä ruokaa-aikoja, niin kyllähän se kellokin alkaa siinä vajumaan ja vajumaan ihan ihan pois, että emme ole sillä lailla ajan vankeja, että me mentäisi koko ajan TikTok TikTok mm. siinä samassa.
2: Kyllä, nämä vuorokausirytmithän siirtyy, siis joillakin ihmisillä saattaa siirtyä aikaisemmaksi ja aika monilla siirtyy sitten myöhäisemmäksi, jos ei ole mitään sellaista ulkoista vihjettä siitä, että mitä, mitä se kello on, että saa itse
0: laittaa valot päälle ja näin. Joo, puhutaan ehkä vielä tuossa lopussa lisää tuosta vuorokausirytmistä, mutta, mutta se, että, että ihmisen tämmöinen niin taju, niin sehän ei ole mikään aisti kaiketikaan, vaan se opitaan, niin mitä siitä tiedetään, että kuinka varhaisessa vaiheessa lapsi? tai ehkä jo vauva, niin oppii sen käsityksen siitä, että paljonko aikaan kulunut. No siis sikiöllähän on jo
2: vuorokaasirytmi, eli kyllä kyllä jonkinlaista ajantajua on on olemassa jo ennen syntymää, mutta sitten se, että kysytään lapselta, että paljonko on niin kello on, osaatko arvota on tai paljonko tässä on nyt aikaa kulunut, niin sehän edellyttää sitten tällaisten käsitteiden oppimista. Eli lapsen pitää ensinnäkin oivaltaa, että miten, se, miten sitä kelloa nyt niin käytellään ja, ja minkä mittaisia ne tunnit ja minuutit on. Eli, eli kyllä siinä pitää olla sitten jo aika paljon isommasta lapsesta kysymys. Että et sitten on vaikea sanoa, että liittyykö se siihen ajan kokemukseen se kehitys vai liittyykö se ihan vaan siihen, että et pitää oppia nämä meidän kehittämät käsitteet tästä kellosta, että kellohan ei ole ihan kauhean looginen, kun se on kaksi kertaa päivässä kymmenen ja niin. kaksi kertaa päivässä yksitoista ja kahdentoista jälkeen tuleekin yksi ja niin edelleen, että siinä on niin opittavaa kyllä lapselle, että luokkalaisellekin vielä kello voi olla
0: aika vaikea. Niin, lapsihan elää hetkessä eikä vielä ehkä ymmärrä pieni lapsi sitä, että aika on rajallista tietyssä mie- mielessä, vaan, vaan tota, kokee sen, että aikaa on loputtomiin, niin ehkä lapsi sitten elää enemmän todeksi sitä, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu ajan suhteen. Puhutaan seuraavaksi tästä isosta kysymyksestä, että onko aika totta ja, ja kuluuko se aika tole- todellisuudessa. Niin Esko valta jo kun maailmankaikkeus syntyi 13 1,8 miljardia vuotta sitten, niin, niin onko käsitys nyt siis sellainen, että siitä aika alkoi vai oliko se olemassa jo ennen maailmankaikkeutta?
1: Nyt olisi taas <laughs> helpoinen, kun vaan sanoa, että kukaan ei tiedä, mutta jos vähän yrittää tätä avata ja kuvailla, niin... Meillähän on niinku tämmöisiä, niinku usein puhutaan tällä lailla, ajan nuolesta. Me on puhuttu tässä nyt yhdestä tai kahdestakin nuolesta tämä, niinku tämä meidän tunne, että aika menee eteenpalkkasi, joskus menekin nopeammin ja hitaammin meidän ajatuksissa. Tämmöinen niinku psykologinen ajan nuoli. Sitten meillä on toinen ajan nuoli, tämä maailmankaikkeus, maailmankaikkeus kokonaisuutena se laajenee, eli voi, niinku, tavallaan sitten, sitäkin voi käyttää kellona, että mihin suuntaan ollaan menossa. Sitten meillä on muitakin, meillä on entropia ajan nuoli, menee rikki, mutta se ei itsestään takaisin tule ehjäksi, mm. järjestyks muuttuu epäjärjestykseksi, epäjärjestyks ei niin vain järjestykseksi. Sitten meillä on tämmöinen syyn ja seurauksen ajannuoli nuoli, että ensin pitää olla syy ja sitten vasta seuraus on joitakin muitakin vähän monimutkaisempia ajan nuolia ja miten nämä kaikki sitten liittyy toisiinsa ja joskus on esitetty, että se kaikki johtuu siitä, että maailmankaikkeus laajenee. Että jos me tässä maailmankaikkeudessa, joka supistuu laajenemiseen sijaan, olisi menossa kohti loppuluhistusta, niin silloin niin aikakin kuluisi toiseen suuntaan. Tosin tästä on se vaihtoehto, että me huomattaisiin mitään, me edelleenkin kuviteltaisiin, että maailmankaikkeus laajenee, koska meillä jotenkin tulisi peilikuvan peilikuvaa siitä ajankin käsitteestä. Ää, mutta sanotaan, että nykyisen maailmankaikkeuttahan kuvaa suhteellisuusteoria ja suhteellisuusteorialla on oma aikakäsityksensä ja voisi sanoa sillä lailla, että vaikka me tiedetäkään mitä aika on, niin tämän meidän maailmankaikkeuden aika syntyi samalla kuin avaruuski syntyi silloin 13,8 miljardia vuotta sitten. Onko niin. se se oikea aika vai onko se vain pieni paikallinen aika ja oliko ennen sitä jotakin, niin se onkin sitten paljon monimutkaisempi kysymys.
0: Niin. Tota, Aristoteles sanoi jo aikanaan, että ilman muutosta ei ole aikaa. Niin voisiko tästä sitten päätellä juuri näin, että kun se maailmankaikkeus sai alkunsa siitä, että se alkoi laajeta, Eli se ennen tätä laajenemisen alkamista oli paikoillaan muuttumaton tilanne, niin eihän silloin voinut olla aikaa. Ja myös Einstein kai puhu tästä, että aika liittyy liikkeeseen. Ja...
1: Kyllä, tämä, mutta tämä itse asiassa ei pidä paikkaansa, koska mm-hmm. tuota, semmoinen hauska pieni asia kuin de Sitterin avaruus. Eli me eletään tämmöisessä maailmankaikkeudessa missä on niin kuin, on ainetta, energiaa ja niin edelleen, tällä aika kuluu ja niin päin pois. Mutta Einsteinin suhteellustiara voi myöskin kuvata maailmankaikkeutta, niin kuin matemaatikko Willem de hyvin pian Einsteinin teoria esittämisen jälkeen oivalsi. Jos tätä on tämmöinen täysin tyhjä maailmankaikkeus, jos ei ole yhtään mitään, niin se on itse asiassa kaikkein helpoin ratkaisu, sitten voi panna suunnilleen kaiken vaan nollaksi ja ratkaista Einsteinin suhteellusteorian yhtälöt. Sieltä tulee ihan maailman maailmankaikkeus, mutta siellä ei ole yhtään mitään, koska ei siellä ole ainetta, ei energiaa, eli siellä ei myöskään tapahdu mitään. Mutta sitten huolimatta siellä on aika, eli mm. aika ei olekaan... Anteeksi vaan Aristoteles, niin ilmeisesti ainakaan tällä lailla ajateltuna kiinni siitä, että jotakin pitäisi tapahtua. Koska myöskin tässä typätyhjässä Desitterin maailmakaikkeus, siellä on on neljä ulottuvuutta, ihan ne samat kuin täälläkin, josta yksi on sitten tämä aika. Se, että miten siellä sitten, no ei siellä voi mennä katsomaan, mitä siellä tapahtuu, koska se on nimenomaan maailmakaikkeus, jossa ei ole mitään, mutta... Miten semmoisen maailmankaikkeuden aika sitten olisi ymmärrettävissä, onkin ihan eri juttu.
0: Niin, no kerropas nyt minulle ja muille, jotka ovat olleet ehkä viimeksi yläasteella fysiikan tunneilla, että, että miten se Einsteinin mukaan siis tässä suhteellisuusteoriassa se aika, ulottuvuus on suhteellista? Mitä äh, se tarkoittaa?
1: No Einsteinin suhteellisuusteori on tavallaan niin vaan laajennus tähän tavalliseen klassiseen fysiikkaan, joka oli vähän tätä meidän arkijärjen kuvausta, että Aika menee eteenpäin, tasaista vauhtia, Mä pudotan tuosta jotakin lattialle, me voidaan mitata se aika, joka kuluu siihen, että se tipahtaa sitten tuo vesillä sitä mikä tahansa. Me voidaan mitata se aika, kun maa kiertää auringon ympäri ja niin päin pois, ja sitten antaa niille yhtälöt, keksiä selitykset ja niin edelleen. Einsteinin suhteellisuuden lopulta sitten yhdisti tämän kaiken Ajan ja avaruuden, aika-avaruuden teoriaksi. Et siinä niin tämä todellisuus, voi sanoa, että se on tavallaan niin muovailuvahaa, jatkuvaa, jota voi niin vääntää, pyöritellä, muokata, jossa aika sitten ihan todella voi kaareutua, kenties jopa tehdä silmukaan, että meillä onkin aikakone ja se on tiukasti naimisissa avaruuden kanssa. Et jos avaruudelle tapahtuu jotain, niin ajallekin tapahtuu. Jos liikkuu siellä eri nopeudella siellä muovailuvahassa, niin aika kuluu eri lailla ja niin päin pois. Mutta siinä se olennainen on se, että se aika ja avaruus ovat todella yksi ainoa klöntti, tämä muovailuvaha-aika-avaruus, joka on sitten muokattavissa. Ei sellainen absoluuttinen, niin kuin ajateltiin ennen vanhan klassisessa fysiikassa aika on jotain kaikesta muusta erillään ja piittaamattomasti menee tik, 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 ajan alusta ajan loppuun. Eli hmm. tämä on se suhteellusteorian käsitys, ja silloin sitten oikeastaan tulee juuri se, että aikaa ei ole olemassakaan, niin kuin tuossa alussa jo sit Einsteinia, koska äh, niin aika on... Vähän että... eri
0: aika eri avaruuden pisteissä. Äh, siis, että ei ole mennä Ei ole, äh, ei ei
1: ole aikaa, kyllä sitten ja juuri se suhteellisuus tulee, mutta myöskin se, että oikeastaan voidaan ajatella, että se koko maailma on niin on tuommoinen. Ajattelen tuommoista oiva toikan suurta tämmöistä lasi, lasiveistosta. Et siinä on se koko maailman kaikkea, aika ja paikka alusta loppuun saakka, mutta se, mitä me sitten tästä koetaan, on se, että me mennään sitten tästä niin viipaleen viipaleen eteenpäin. Mm. Vähän niin kuin samalla, jos ajatellaan vanhaa elokuvaa, filmiruutua, niin eihän siinä ole mitään aikaa missään, siinä on vaan ruutu, 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 ruutu. Mitään ei tapahdu, mikään ei liiku, mutta sitten kun se pannaan pyörimään, niin me koetaan, että siinä on aika. Että tässä Einsteinin maailmankaikkeudessa suhteellisteudessa se aika on samanlainen illuusio sitten, mm. joka, jota niin kuin tällä lailla ajateltuna sitten maailmankaikkeus ei koe, että aika menisi minnekään yhtään sen, että avaruuskaan menee. Mutta me sitten jostain kumman syystä koemme, että siellä on sitten tämä... Me etenemme siinä ajassa, niin niin kuin tämmöinen pyyhkäisy sitten alusta loppuu.
0: Me ollaan tosi voimakkaasti meidän aivot rakentunut tämän lineaarisen mallin mukaan, että ikään kuin olisi menneisyys ja nykyhetkiä tulevaisuus, mutta olisiko tämä psykologisesta ajateltuna itse asiassa aika käänteentekevä, jos me sisäistettäisiin se, että ei ole aikaa, niin silloinhan me elättäisiin voimakkaammin tätä hetkeä, koska ei meillä ole oikeastaan muuta kuin tämä hetki <tosikko>
2: Niin. <tosikko> <tosikko> Joo, musta tuntuu, että meidän kapasiteetti niin ymmärtää sitä, että se menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus kaikki olisi ikään kuin samanaikaisesti olemassa, Mm. Se on aikamoinen ajatuskoe, että kuinka, kuinka pitkälle niin kuin, ihmisen kapasiteetti siinä riittää sitä ajattelemaan. En, en osaa siihen kyllä vastata. Mm.
1: Tästä on myöskin se... En ole ensimmäinen, joka sitten huomaattanut, että Jumalan ei tarvitse olla kaikki tietävä, että hän riittää, kun hän on neljä tai viisi ulotteinen olento, koska silloin hän näkee tämä kaiken ajan ja kaiken avaruuden saman aikaan. Sitten ei tarvitse nähdä tulevaisuuteen, koska tulevaisuus on läsnä ihan samalla tavalla kuin nykyhetki ja menneisyys ihan samalla tavalla kuin tämä paikka, tämä paikka ja tämä paikka on tässä meidän nähtävissä, mutta tämä aika, tämä aika ja tämä aika ei jostain mystisestä syystä olekaan meidän nähtävissä, mutta... Jumala sitten, jos hänellä on riittävän monta ulottuvuutta, pystyy näkemään ilman mitään taikatemppuja. Ihan suhteellusteoria sallimissa rajoissa.
2: Niin. Eli näkee siis yksittäisen ihmisen elämän samanaikaisesti tapahtuvan kaiken, mitä siinä elämässä tapahtuu. Ja...
1: Kyllä. Mehän voidaan ajatella, että me niinku koko ajan otetaan susta, alusta loppuun saakka sinua elämässäsi tämmöinen filminauha. Niin sitten pakataan se filminauha yhteen tuossa ruutu ruudulta päällekkäin, niin sä oot siellä niinku sellainen kyllä joka menee ja menee ja menee missään, ei ole aikaa, me voidaan nähdä se jokainen vaihe, voidaan tosta kohden leikataan veitsellä, taikka pannaan tosta kohde sitten se, käynnistetään se filmina uudestaan, ollaan sitten tietyssä ajassa sun elämässä, vaikkei siinä mitään aikaa olekaan muuta kuin sun mielikuvituksessa.
2: Mutta nyt tämä edellyttää sitä kuitenkin, jos jos nyt ajattelee ihmisen kognition kautta, että meillä olisi käytettävissä tämmöinen kaikki kaikki ajat samanaikaisesti, niin kuitenkin me sitten tehtäisiin siitä semmoinen tarina, eli me alettaisiin katsoa sitä jostain kohdasta eteenpäin, että me ei voitaisiin kuitenkaan varmaan sitten ymmärtää sitä koko pakettia samanaikaisesti, koska meillä ei ole sitä kapasiteettia irtautua siitä ajasta, vaan me me ollaan aina sen ajan vankeja jotenkin. Se, että se aika kuluu tai vaikka se ei edes tuntuisi kuluvankaan, niin siitä huolimatta me tarvitaan se tarina, jotta me käsitetään se aika. Jos mä oon vaikka lukenut jonkun henkilön elämä kerran ja mä oon siitä saanut kuvan hänen elämästään vauvasta iäkkääksi asti, niin en mä siltikään voi sitä koko elämää Kaikkia niitä tapahtumia samanaikaisesti ajatella. Mm. Jos mä alan nyt sitten teille kertoa, mitä siinä kirjassa tapahtui, niin siitähän tulee taas tämmöinen ajassa etenevä
0: tarina. Mm. Mutta ehkä me ei olla ajan vankeja, vaan me ollaan meidän aivojemme vankia, että me emme toistaiseksi vaan kykene ymmärtämään tätä
2: kaikkea. Se voi olla näin ja voihan spekuloida myös niin, että voihan se olla, että ei kaikki muut eläimet ole ajan vankeja. Eli voihan niin. se olla, että nimenomaan tämä meidän kyky kehitellä tarinoita, meillä on tämä kieli, jonka avulla me pystytään niin kuvaamaan todellisuutta. Niin kun me ollaan evoluution kuluessa saatu tämä kieli ja tämä kyky kiinnittää huomiota syys ja, ja kehitellä näitä tarinoita ja käyttää tarinoita muistin tukena, niin että me siinä prosessissa olisi jouduttu ajan vangeiksi. Mm, ja ne mm. eläimet, joilla tämmöistä ei ole, tällaista tarinallisuutta ja tällaista syy-seuraussuhteiden huomioimista ja tarkkaavaisuuden suuntaamista, ehkä heillä ei tätä vankeuttakaan ole. Onhan se aivan mahdollista, että kastemato on kaikissa elämänsä ajan hetkissä samanaikaisesti läsnä, mutta ihminen ei siihen enää pysty, koska me ollaan kehitetty tämmöinen. Et itse asiassa kastelmat olisi vähän meitä ylemmällä tasolla no jopa niin, tässä, tässä, tässä niin, että suhteessa. Vasta, <laughs>
1: että aika, tämä psykologinen aika, meidän aivoja-aika, että se olisikin tämmöinen evoluution kehittämä keino, saada vähän Tilinpitoa ja järjestystä niin. asioihin.
2: Niin, lisää Koska... ennakointeja ja lisää kapasiteettia mm-hmm. niihin asioihin, joilla me voidaan niinku arvioida, että mitä ehkä seuraavaksi tapahtuu tai ymmärtää, että kun mulla tuli huono olo, kun söin söinneet Marjoja, voisikohan olla myrkyllisiä. Nämä on kaikki niinku tällaisia hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta samassa paketissa olisi tullut sitten mm-hmm. tämä ajankokeminen vaan yhdessä, yhdessä hetkessä kerrallaan.
1: Koska kyllähän me voidaan tämmöinen... Äh... Nyt skifiä, mutta ei välttämättä tulevaisuudessa, kun tietokoneita ja muut kehittyy, että me pystytään tallentamaan ihmisen koko tämän hetken aivotoiminta. Samalla lailla, kun me pystytään ottaa valokuvaa ja tallentaa, miltä näytit juuri tällä hetkellä. Tallentaa se koko aivotoiminta. Aletaan tallentaa se syntymästä alkaen koko ajan kaikki, mitä aivoissa tapahtuu koko sun tajuntasi tietoisuutesi, niin silloinhan ö, ajassa eteenpäin me ei sillä lailla päästä, mutta koska tahansa samalla voin täältä valita, että no niin, haluan nyt mennä vaikkapa 17. elokuuta vuonna 1997. Klik ja sitten minä olen siinä. Niin, Eli niin, tavallaan, että aika, niin, että niin, aika, niin. aika on ujerttu siinä ja koska ainoa mitä mulla on tämä mun tietoisuuteni, niin silloinhan mä todella tunnen, että mä olen siinä ajassa ja hetkessä. Varmaan sen pitäisi olla joku semmoinen punainen nappula, mistä painamalla pääsisi takaisin nykyisikin.
2: Niin. Mutta siinä hetkessä siis näkisit, kuulisit, tuntisit kaiken saman, joka, joka silloin oikeasti on tapahtunut. Niin,
1: että silloinhan mä olisin, koska eihän mulla mitään äh, ainoa, mitä mulla on, on mä aistien nyt välittämä kuuloa näköhaju
0: mm. Olisit sitten niin kuin vähän poissa olevan oloinen ehkä, jos nyt <laughs> siirtyisit jonnekin menneelle vuosikymmenelle. No, niin meillähän on siis vain kaksi teoriaa, jotka selittää todellisuutta tämä jo mainittu Einsteinin suhteellisuusteoria, ja sitten on kvanttifysiikka, niin Selittiikö siinä sitten yhtään sen paremmin se, että mi- mitä se aika on?
1: Nyt tämä menee todella pervoksia, ja ehkä tämä nyt menee juuri likelle <tos> sitä, että miksikään me ei ymmärretä sitä aikaa, koska mä sanon, että suhteellusteoriassa on niin oma, oma aikansa siellä. Se on yksi ulottuvuus, niin kuin varmaan kaikki ovat kuulleet, vaikka ehkä olekaan ihan matemaattisesti selvää, mitä se tarkoittaa käytännössä. Sen sijaan kvanttifysiikassa ei aikaa ole ollenkaan tai se on vain äärimmäisen rajoitetussa pienessä mielessä. Voisi sanoa, että jos suhteellusteorian maailma on tätä muovailuvahaa, jossa aika sitten vääntyilee paikan mukana, niin kvanttifysiikka on sitten, maailma koostuu leekopalikoista, jotka ovat ja pysyvät koko ajan samanlaisina ja jotka eivät ollenkaan välitä ajasta, että joku hiukkanen leekopalikka, elektroni voi ihan yhtä hyvin kulkea ajassa eteenpäin kuin taaksepäin. Itse se tekeekin sitä, tai paremmin sanottuna, se on kaikkialla kaikessa ajassa koko ajan läsnä. Eli kvanttifysiikassa aikaa ei ole lainkaan, suhteellusteorassa se on tämä yksi ulottuvuus. mitenkä nämä yhdistetään? Siinä on juuri se, niin kuin se ydin, että kvanttifysiikka kertoo maailmasta yhdenlaisen tarinan, suhteellusteoria toisenlaisen. Ne molemmat kuvaavat maailmaa erinomaisen hyvin. Kun me katsotaan älykäännäköistä GPS ja me hyödynnetään sekä kvanttifysiikkaa että suhteellusteoriaa. mutta pohjimmiltaan niiden tarinat on kuitenkin ihan erilaisia. Mm. Me ei sitä arjessa huomata, mutta sitten mennään vaikkapa siihen maailmankaikkeuden alkuun, hypätään mustien aukkojen sisälle, kvanttifysiikka sanoo yhtä, suhteellusteoria toista, ei ainoastaan ajasta vaan kaikesta muustakin ja Meillä on hakusessa ollut viimeiset sata vuotta Einsteinista lähtien se kuuluisa kaiken teoria, jossa varmaan yhtenä osana täytyisi olla se, että se selittäisi suurisen ajan. Ja ennen kuin meillä on sitä kaiken teoriaa, niin me ei oikein päästä eteenpäin. Näitä tyrkky ja kyllä riittää, jotkut lähettävät mullekin sähköposteja tasaisin välein, mutta ei sitä oikeaa, oikeaa niin kaiken teoriaa vielä. Tiettävästi meillä ole. Mm. Se ehkä myöskin selittäisi sitten tämän ihmisen tietoisuuden, jos hypätään ihan toiselle alueelle. Niin. Et tehtävää vielä riittää tulevaisuuden tutkijoille.
0: Mutta vielä tästä kvanttifysiikasta, niin, niin tota, olen, olen nyt aika pihalla tästä, mutta siis se tarkoittaa... Kaikki voiko... ovat pihalla siitä, että se on suuri suuri
1: ja Nils Bohr, sanoi, että jos kuvittelet ymmärtäväsi kvanttifysiikkaa, et ymmärrä sitä.
0: Niin, näin varmaankin. Mutta siis tarkoittaa se, tai voiko se tarkoittaa sitä, että kvanttifysiikan maailmassa, niin me kaikki, kaikki, mitä tässä on, niin on pelkkiä hiukkasia, ja kysymys on siitä, että jotkut vaan syntyy ja kuolee. Se on semmoista energia muuttaa muotoansa. Jotkut asiat syntyy ja kuolee, niin kuin ihmisetkin. Kyllä, ollaan vahitkaisia, jotka häviää ja muuttaa Palikat ehkä Palikat
1: muuttuvat toisiksi palikoiksi tiettyjä aika yksinkertaisten sääntöjen mukaan. Että, niin kuin vanha kaverini Kari Enqvist sanoi jo parikymmentä vuotta sitten yhdessä kirjassa, että se on kaikki vaan kvarkkien tanssia tietoisuus ja muu. Mm. Mutta mitä se tanssio ja miten se selitetään, niin se onkin sitten paljon hankalampi juttu, koska on tulee sitten vieläkin oudompia käsityksiä, että miten me selitetään tämä meidän käsityksemme ajasta. Yksi niin sanottu monimaailma, että aina kun siinä joku palikka muuttuu toiseksi palikaksi, niin maailma silpoutuukin kahdeksi eri maailmaksi, jotka jatkavat sitten täysin erillisinä autoana toisistaan tietämättöminä eteenpäin. Tämä mm. monimaailman selitys on yksi mahdollinen selitys sille, Kvanttifysiikan kummallisuuksille, kuinka joku hiukkanen voi olla monessa eri paikassa yhtä aikaa, siitä seuraa se aika oudolta tuntuva juttu, että meistäkin me koko ajan tässä me silpoudutaan tavallaan uusiin maailmoihin, erilaisiin todellisuuksiin. Koko ajan meistä tulee ääretön määrä uusia ja uusia kopioita, tai ehkä oikeastaan kopioita, vaan uusia ja uusia meitä, sinua ja minua.
0: Mm. Ymmärsitkö Minna Huotilainen tästä jotakin? Jäi hämmentämään tämä, että
2: millä tavalla se sitten vaikuttaisi tavallaan, kuinka erilaisia näistä, näistä meistä sitten tulisi siinä prosessissa, että jos toisessa, toisessa avaruudessa me oltaisiin jonkun tietyn tapahtuman niin kuin silminnäkijöitä vaikka ja toisessa ei, niinkö?
1: Kyllä, tästä on se yksinkertaisin versio kuuluisa Schrödingerin kissa, että pistetään kissa suljettuun laatikkoon, ettei mitenkään voida nähdä eikä havaita, mitä sille kissalle kuuluu. Ja pannaan sinne yksi radioaktiivinen atomi, joka joko hajoaa tai ei hajoa, sitä ei voida tietää, ja jos se hajoaa, kissa kuolee, jos se ei hajoa, kissa ei kuole, ja kvanttifysiikka nyt sitten sanoo, että kunnes joku avaa sen, laatikoja katsoo sinne, mitä Mirille kuuluu, niin se kissa on yhtä aikaa sekä elossa että kuollut. Täällä on ihan mahdotonta. Tämä on murehdutti Schrödingeriä, on murehduttanut kaikkia muitakin. Yksi selitys tälle on tämä monimaailmateoria, että se kissa ikan kuin jakautuu kahdeksi kissaksi, todellisuus jakautuu kahdeksi todellisuudeksi, toisessa kissa on ehdottoman sataprosenttisen kuollut ja toisessa taas atomi ei ole hajonnut ja kissa on ehdottoman sataprosenttisen elävä.
2: Mm, mm. Ja sitten avaaja on siinä toisessa vain näistä kahdesta tulevaisuudesta. Avaajasti, niin
1: kuin sanotaan hienosti kvanttifysiikan mystiikkakielellä, kielellä, niin se romahduttaa aaltofunktio ja tekee sitten kissa joko elämän tai kuolleen yhdessä tulkinnassa.
2: Ja häviääkö se toinen maailma sitten olemasta vai jatkuuko siellä se jatkaa, tarina se jatkaa siellä
1: ihan omaa, siellä tapahtuu sitten koko ajan jotakin muuta. Siinä sitten, niin sitten kissa tekee jotakin, kuollut kissa ei tee paljonkaan, mutta kyllä sielläkin jotakin tapahtuu.
2: Eli ihminen siis eläisi tämän mukaan niin kuin kaikki mahdolliset versiot itsestään. Kyllä, tämä on tavallaan Kyllä, mä en varmaan, mä
1: lohduttavaa vai murehduttavaa, että jos tämä kvanttifysiikan monimaailmatulkinta on todella totta, niin kaikki, mikä periaatteessa voi tapahtua, tapahtuu. Meillä vaan joku mun versioni elää aivan täysin erilaisen elämän, on... Näissä äärettömän monissa rinnakkaisissa maailmakaikkeissa on todella monta minua, jolla menee paljon huonommin kuin minulla menee, mikä on lohduttava ajatus. Toisaalta se on äärettömän monta versioita, joilla menee myöskin paljon paremmin kuin minulla menee.
0: Mm. Olisipa kiva tavata näitä versioita joskus. <tos> niin, niin, hyvä. No, tässä, pät... tässä tapahtuu nyt vain tämä versio, että tämä keskustelu tässä etenee. Kumpikaan teistä ei tämä lähde Esbergiksi. sarjakuvissa,
1: elokuvissa ja muissa. On juuri tällä että tulee sieltä sitten rinnakkaisia maailmakaikkeja, <tos> niin. on vähän niin jo melkein hengiltä hakattu.
0: Niin, mutta mitäs tähti Valtaoja, jos nyt tulisi se uusi Einstein, joka pystyisi ratkaisemaan tämän ajan mysteerin, niin mitä kaikkea muuta sen mukana selviäisi?
1: No, voisi olla, että selviäisi luultavasti ainakin se, että mitä tapahtuu, kun maailmankaikkeus, niin kuin herra Hawking ihmetteli, vaivautuu olemaan olemassa. Selviäisi se, mitä mustataukot todella on? Mitä tapahtuu, jos mä hyppään mustan aukon sisälle? Mä epäilen, että selviäisi myöskin tämä, näitä pikkukysymyksiä paljon hankalampi kysymys ainakin mun veikkaukseni mukaan, että mitä on tietoisuus, tämä kummallinen tunne, että me ollaan tässä ihan oikeasti olemassa, eikä vaan katota filmiä tai olla virtuaalitodellisuudessa. Tämmöiset mm. suurimmat, hankalimmat kysymykset, mitä voi sanoa, että meillä tieteellä, meidän ja maailman suhteen ymmärtämisellä tällä hetkellä on.
0: Selviäisikö myös se, että onko kaikki, mitä meille ihmiselle tapahtuu yksilöinä, niin onko se ennalta määrättyä vai onko kaikki vain sattumaa?
1: No, sehän riippuu oikeastaan juuri sitten, että mitä aika on.
0: Niin, et että jos... onko,
1: onko tulevaisuus jo olemassa? Mm-hmm. Jos ei ole, niin silloinhan myöskään meidän elämä ei ole määrätty, jos se on olemassa jo, niin kuin tuo suhteellusteoriaa sanoo, niin silloin me tavallaan ollaan niin kalvinistinen predestinaatio oppii, että kyllä se on jo selkeä juttu, että päätyykö taivaaseen vai helvetkiä. Jumala sen tietää, koska näkee sieltä neljännestä tai viidennestä ulottuvuudesta se on. Mm.
0: Ja jos ajamysteeri selviäisi, niin sittenhän selviäsi myös se, että pystymmekö me jollain lailla liikkuvaan eri aikajanoilla. Jos Minna Huotilainen aikakone olisi mahdollista rakentaa, niin Mihin aikaan sinä haluaisit matkustaa? Voi, että kyllä
2: se Einsteinin tapaaminen varmaan olisi sellainen, joka, joka voisi tulla, tulla mieleen. Kyllä, myöskin tietysti kaikki, kaikki tota jännittävät historiankäänteet olisi, olisi hienoa nähdä. Niin. Ja se oma lapsuus olisi myös äärimmäisen mielenkiintoista. Että nähdä. sä haluaisit mennä mieluummin menneisyyteen. Ilman muuta, joo. Tulevaisuus odottakoon sitten, kun se saapuu. Niin.
1: Tästä on se hauska, että ilmeisesti aika, kun ne on rakennettavissa, tämän hetken. Paras elossa oleva suhteellisteoria ymmärtäjä Gibbs Horn, joka pari vuotta sitten sai Nobelin palkinnonkin tosi vähän eri ansioista ja on ollut muun muassa Interstellar ja ensimmäinen yhteys elokuvissa tieteellisenä asiantuntijana. Hän on pohtinut paljon aikakoneita ja tullut siihen tulokseen, että aikakone on rakennettavissa ainakin periaatteessa. Tosi sillä ei voisi niin tästä hetkestä mennä menneisyyteen, mutta jos nyt tällä hetkellä se aikakone rakentaa, niin mä voin tulevaisuudessa, voisin koska tahansa palata juuri tähän hetkeen. Taikka seuraavaan hetkeen, taikka niin edelleen. Eli siitä eteenpäin, kun se aikakone on kerran saatu rakennettua, niin koko aika olisi käytettävissä ja palattavissa takaisin.
0: Mielenkiintoista.
1: ovat tästä jyrkästi eri mieltä, mutta niin sanotte, kvanttifysiikka ja suhteydusteoria eivät ole puheenvälissä vaan pakkoavioliitossa.
0: <sum> niin, kyllä toistaiseksi. No, kun me nyt ymmärretään, että aikaa on meillä rajallinen määrä, niin siitähän meille syntyy myös vähän ahdistusta ja, ja stressiäkin, ja ihmisillä on jatkuvasti kiire. Tuntuu, että aika hallitsee meitä, eikä me hallita aikaa. Niin voitasko me ö, jotenkin... Miettiä jotain uudenlaista aikakäsitystä, mehän eletään tosiaan voimakkaasti tässä lineaarisessa aikakäsityksessä, että se alkaa ja loppuu ja asiat pitää tapahtua tietyn kellon lyömän mukaan, niin otetaan vaikka siis työelämä, että voisiko sen rakentaa jonkun muun, muun varaan kuin työajan varaan sen työelämän? Työaikahan on tosi hassumittari ylipäätänsä
2: työlle, että me mitataan sitä aikaa, jonka ihminen viettää työpaikalla tai jonka hän käyttää sen työn tekemiseen, että tämähän on oikeastaan vähän tämmöinen uusikin keksintö, että vasta vasta tuossa teollistumisen aikaan keksittiin semmoinen, että työntekijä myy aikaansa työnantajalle, että ehkä toivoisin itse, että me jotenkin päästäisiin siitä eroon ja samalla toivoisin tietysti, että päästäisiin eroon siitä siitä semmoisesta pakottavasta tarpeesta saada, saada kaikki asiat valmiiksi ennen kesälomaa tai ennen vuodenvaihdetta tai niin edelleen, että nyt tämä koko meidän järjestelmä toimii tämän ajan varassa, että meillä on nämä kvartaalit ja ne puskee päälle ja deadlineit tulee ja niin edelleen, että, että kyllä mun olisi asiallista miettiä keinoja niin kuin tästä, tästä oravan pyörästä ulos hyppäämiseksi. Et yhden esimerkin voisin kertoa, että mä oon itse tutkijana tottunut rahoitushakemuksia tekeen aina tiettyyn määräaikaan mennessä ja se rytmittää vuotta, kun tehdään aina se akatemian hankehakemus siihen tiettyyn päivään mennessä ja niin edelleen. Nyt meillä onkin täällä Suomessa muutamia säätiöitä, joilla ei olekaan lainkaan deadlinea. Se tarkoittaa sitä, että sä voit jättää hakemuksen, koska sä haluat. On todella eri tuntuista. Tehdä sellaista hakemusta, jossa ei ole tätä määräpäivää olemassa, vaan mä voin itse määrittää, että koska mä jätän sen hakemuksen sinne sisään. Tämän tyyppisiä käytäntöjä ehkä pitäisi vähän enemmänkin miettiä meillä työelämässä. Ja myöskin oppi koulutuksessa pitäisi miettiä samaa, että että me ollaan hirveän sidottuja siihen, että lapsi siirtyy ykkösluokalta, kakkosluokalle ja niin edelleen. Tätä myös olisi hyvä purkaa tämmöisillä erilaisilla vähän liukuvammilla tavoilla opiskella. Hyvä... me ollaan hyvin, hyvin
1: sidottuja siihen, että koko ajan pitää olla tekemässä somepäivitystä. Jos ei päivässä tehnyt 27 somepäivitystä, niin sitten ei oikeastaan ole tehnyt mitään. Me ollaan, ole olemassa Me, me tehdään itsestämään yhä enemmän ja enemmän vankeja vankeja pienilläkin tavoilla, ettei ei huomatakaan, että se semmoinen... Elämän katsominen vähän, vähän laajemmat tuolta lintuperspektiivistä, että näyttäisi tämä paketti alusta siihen vielä tuntemattoma loppuun saakka. Että onko tämä kivan näköinen paketti, kun sitä katsoo vai onko nyt liikaa juuri tähän tämän päivän tiktak-tiktak-tiktakkiin sitoutunut?
0: Mm. No, Miten sulla Jesko valtaa jos saat nyt eläkkeellä, niin minkälainen ajan taju ja ajan kuluminen sulla on? No,
1: olen juuri tästä, mitä Minna sanoi, että ei tarvitse enää sitä vuosittain te- tehdä niitä hakemuksia ja ei ole sillä lailla... Aika ryhmättynyt, että on paljon enemmän itsevapautta. Kyllä se ää, helpottaa. Tämähän on, onnellisuustutkijathan tietää, että ihminen on onnettomisena jossakin neljä 50 välillä. Lapsi on onnellinen ja sitten se onnellisuus tippuu koko ajan. Montun pohja on siinä keski ja sitten se onnellisuus alkaa kasvamaan koko ajan eteenpäin ja eteenpäin. Ja kyllä mä luulen, että ainakin osa on juuri se, että on yhä enemmän ja enemmän oman aikansa sitten, Herra tai Rouva. Mm.
0: Oli tuossa jossain vaiheessa keskustelua tuli mainituksena vuorokausirytmit, niin sehän on myös yksi ongelma, että meidän sisällä on tämmöinen sisäinen kello, joka välttämättä ei käy samaa tahtia kuin tämä ulkoinen kello.
2: Joo, osa ihmisistä on aamuihmisiä ja osa on iltaihmisiä ja, ja näin edelleen. Ja se olisi kyllä mahtavaa, että me voitaisiin vähän tätä meidän yhteiskuntaa rakentaa niin, että tämä tulisi huomioon otetuksi myöskin mm. tämä. Ja sitten just tämä kokonaisvaltaisempi tapa, tapa katsoa maailmaa. Mutta kyllä mä silti edes lupaan, että mä teen tästä somepäivityksen. Mm.
0: Ja ilmeisesti tuota, neurotieteessähän on tuotu esille se, että, että meillä on itse asiassa monta tämmöistä sisäistä kelloa. Mm. Muutenhan ne selittyy se, että me pystytään samaan aikaan tekemään montaa asiaa, että ollaan vaikka palaverissa ja sitten samaan aikaan kirjoittaa meiliä ja sopii muita tapaamisia ja muistaa monta asiaa yhden päivän
2: aikana. Joo, se on kognition siirtelemistä ja <laughs> tarkkaavaisuuden siirtelemistä asiasta toiseen, mutta kyllä nämä vuorokausirytmikellotkin voi olla eri tahdissa. Eli niitä tahdittaa valo, niitä tahdittaa ruokarytmiä, liikkumisrytmiä ja niin edelleen. Jos me näissä ollaan epäloogisia, niin silloin se voi mennä epätahtiin ja mm. se näkyy sitten kyllä huonona unenlaatuna.
0: Mm. No jos nyt tuntuu siltä, että aika kuluu liian nopeasti, se valuu valuu kuin hiekka ja vuodet vierivät hallitsemattomasti ja on tunne, että ei ole käyttänyt sitä aikansa oikein, pitäisi enemmän jotenkin saada, ei nyt kelloja pysäytettyä, mutta jotenkin sitä ajan tuntua hidastumaan, niin minkälaisia neuvoja antaisitte? Ainakin mä
2: sanoisin, että todella hieno oivallus, eli toi on on hyvä lähtökohta, että jos ihminen on tyytymätön siihen, että miltä hänen elämänsä tuntuu mm. ja että aika tuntuu kuluvan liian nopeasti, että, että pitäisi onnitella ainakin ensimmäisenä itseään tästä toivalluksesta, että tosi tärkeä kysymys ja ajatus. Ja sitten seuraavaksi menisin ehkä kysymään joltain hyvin iäkkäältä ihmiseltä tai sitten lapselta neuvoa tähän asiaan, koska hehän ovat tämän asian huippuasiantuntijoita. Totta.
1: Yksi semmoinen hyvä lähtökohta on saanut kenelle tahansa sopiva, että nyt vähän, että... Juuri sitä, ettei tarvitse olla koko ajan tekemässä kymmentä eri asiaa ja tavoittelemassa tätä ja koettamassa hampaa irvissä olla mahdollisimman onnellinen tai jotakin muuta vastaavaa. Joskus voi ihan hyvin vaan istua paikallaan ja olla tekemättä yhtään mitään. Tai vielä parempi sitten tämä, mitään hyvin vanha keino, joka liittyy juuri tähän meditaatioon, mitä nykyisessä sanotaan tietoiseksi läsnäoloksi, mindfulnessiksi ja niin edelleen, joka on juuri se, että on... Tietoinen tästä hetkestä, kaikesta mitä tapahtuu, juuri sillä pikkulapsi on ja myöskin, että katsoo kaikkea sitten ihmetellen tietoisena. Että ei mene vaan sillä tavalla zombina ajatella vaikkapa jotakin seuraavaa työpaikkapalaveria tai muuta, vaan on tietoinen juuri siitä, että mä nyt tässä ja nyt ja mä oon olemassa. Aika mahtava juttu.
0: Kyllä Kyllä, ja just tähän pieni lapsi on erinomainen valmentaja. Niin. Aikaa ei saa juoksemalla, vaan pysähtymällä olemalla hereillä. Kiitoksia Minna Huotilainen ja Esko Valtaojoa tästä kiinnostavasta keskustelusta ja oikein mukavaa päivänjatkoa hyvät kuuntelijat. Tapaamisiin taas ensi tiistaina. Moi!